0: Bom dia, boa tarde, boa noite galera, pera lá, eu sei que não teve introdução, sei que a gente tá entrando aqui em cima da bucha, em cima da coisa toda, não tá seguindo o protocolo normal da semana em jogo, porém, a gente precisa avisar que você está assistindo a semana em jogo, a melhor fonte para você saber o que rolou no mundo dos games nessa semana, e como vocês já sabem, o que é que rolou aqui nessa semana, rolou a BGS, então a uh! gente tá com um episódio extremamente especial aqui, sem edição, sem nada, com o André e com o Davi, que são os nossos membros aqui que foram, né? Além do Felipe, que foi e não voltou ainda, mas ainda tá lá, tudo bem. Mas a gente tá aqui com os meninos pra poder conversar, ter algumas impressões gerais aqui da BGS. E é isso aí, galera. Sem, sem jabá, sem nada, vamos logo pro papo, que é o que interessa, beleza?
1: Beleza. Cadê o André? O
2: André tá vivo? Fala aí, André. Eu, tô vivíssimo, cara. Eu tô aqui, sobrevivi. Voltei, né? Muito bom. Voltei daquele jeito, sobrevivi à BGS, sobre os eventos pós-BGS, também... Tudo que rolou. Por sorte, eu não fiquei preso no aeroporto, porque onde rolou aquele negócio lá no aeroporto de São Paulo foi onde eu tava. Então, eu saí horas antes de rolar aquela treta lá em Congonhas. Então, Caraca, por sorte, fiquei bem preso.
1: E não ficou doente também, né, André? Tá, tá não, bem de saúde?
2: não. Os quatro doses da vacina estão inteiras aqui. Eu não peguei a famosa gripe pós-BGS. Tô imune. Tô imune.
1: Acho que você também, nada né, a ver. É, por enquanto, mas eu não vou mentir não, eu tô meio, meio no cagaço aqui, meio com medo, porque a nossa querida Alice Gobi, que esteve lá na BGS, não falou comigo diretamente, mas falou com quem eu estava junto, é, testou positivo para a Covid durante o evento, olha só que coisa tensa. Caraca! Pois é, e tamo... tá, tá todo mundo aqui em casa, pelo menos, meio que de sobreaviso, mas já fizemos teste. É, de Covid não deu nada, mas, mas vamos ver aí, vamos torcer para que tudo esteja ok, porém, qualquer coisa, as quatro doses da vacina estão tomadas, estão protegido é nóis, né, mas...
0: É, exatamente, Eu aproveito então, aqui o um momento então para deixar a, as melhores aí para a Aline, né, para que, que ela Alice, 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 né, Alice, então as melhores aí para a Alice, para que ela, para que dê tudo certo aí na recuperação dela e que ela não tenha... Não é sequela nem nada, que daqui a pouquinho ela já fica aí a live kicking, como a gente chama, né? É isso aí. Mas vamos lá, galera, vamos falar aí como é que foi a BGS, assim, vamos, vamos começar da forma geral, cara. O que é que vocês acharam da BGS desse ano? Foi bacana? Foi uma experiência interessante? É, o que foi que, o que, assim, a respeito do evento geral, o que é que vocês hum. acharam?
1: Eu vou começar, tá, por mim aqui, depois o André fala após a minha fala aqui. Cara, eu eu gostei, eu gostei do que eu fui fazer lá, né? Para quem não sabe, eu já é a terceira BGS que eu trabalho junto ao queridíssimo BRK esse Edu, né, na parte de produção de conteúdo em loco, né, durante a BGS, então eu vou lá sempre ajudar o Edu a gravar, né, os conteúdos que ele produz dentro da BGS e também ao redor da BGS. Tive a oportunidade de ir na Casa do Videogame, que é um espaço maravilhoso que vende jogos antigos e que também hospeda alguns gabinetes de fliperama sensacionais. Fui também na Gamescare, que é uma empresa que cuida de videogames, né? ela faz manutenção, consertos e modificação de consoles novos e principalmente consoles antigos. E também tive a oportunidade, né, de novo, né, durante o período da BGS, de ir a alguns podcasts dentro e fora da BGS, como, por exemplo, o podpar, né, junto a ao Edu, que tem vídeo aí já gravado né, de, de, de participação no podcast do Igão e do Mítico, e que aconteceu também durante a BGS, então assim para mim foi muito legal a experiência, né, ter passado essa semana toda em São Paulo produzindo conteúdo junto a amigos e pessoas que eu respeito e admiro bastante né, na, na, na indústria, mas em relação ao evento em si, né, e aos games do evento e tal eu achei essa BGS meio xoxinha Achei que ficou faltando, ela deixou bastante a desejar no quesito games novos, né? Tinha muito pouca coisa que eu já não tinha jogado, né? Eu acho que basicamente eu só testei o Mario rabbits novo lá no stand da Nintendo, e também, que vai estar tá saindo já já, né? E também joguei o Street Fighter VI, né? É, que foi aí sim, pra mim, o grande destaque como jogo novo dessa BGS. Gostei do evento como um todo assim na parte de estrutura estandes pessoas lá como eu falei né muita gente o que foi bacana né ver de volta aí da, da pandemia as pessoas voltando a habitar espaços fechados né e, e lotados né é, tudo aconteceu maravilhosamente bem inclusive um parabéns aí para a equipe de organização da abgs nesse sentido né em geral não houve nenhum tipo de problema muito grande que eu saiba pelo menos e tal então assim foi 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 isso sabe gostei né, mas talvez tenha gostado mais das experiências que eu vivi ao redor da BGS do que necessariamente da parte games né, da Brasil Game Show. Né? Uhum.
0: <risos> eu entendo totalmente. Você, André, que aí você foi representando a Semana em Jogo, né? Você não foi como o Davi que foi para trabalhar aí para o nosso querido BRKS Edu, mas você foi para trabalhar para a gente aqui para a Semana em Jogo, né? Então você teve um, uma experiência e talvez até um tanto diferente do Davi. Mas eu queria saber, mesmo com a experiência diferente, a sua impressão foi a mesma?
2: Sim, é, para mim foi a minha primeira BGS é, presencial. né? As outras vezes eu trabalhava daqui, né? remoto, porque trabalhava com outras equipes. Então a galera tava lá e eles mandavam conteúdo para eu ficar produzindo daqui. Tinha que mandar roteiro e tudo e tal. Mas, como, como o Davi falou, evento em si, de estrutura, dos estandes que estavam lá, foi muito bacana. Atrativo por público em geral que não trabalha como a gente trabalha diretamente com games, não teve tanta novidade. Por exemplo, uhum. de jogos que tinha no estande da Playstation, gigantesco, macirado, tinha mais PS5 que, ti, que tem para vender na face da terra. <risos> jogos novos, pouquíssimos, não teve nenhum jogo que eu não tenha jogado a não ser no estande da Capcom ou Street Fighter 6. Mas eu acho que o, o consenso geral foi que ela foi uma BGS comparativa às outras fracas, por exemplo, 2019, que você teve Kojima, teve, Oshinori, teve uma galera de peso participando do evento, mas por ter sido o fato de ter sido o primeiro evento presencial, de você poder re rever a galera que você não, não via há bastante tempo. No meu caso, conhecer uma galera que eu só conheci por conta da internet, ou pela semana em jogo, ou por projetos pessoais, foi bem interessante. E também da possibilidade de, de estar um pouco mais perto de pessoas que trabalham na indústria. Principalmente aproveitar o primeiro dia fechado para a imprensa, que como, a gente, como o Davi falou. Cara, a gente foi para trabalhar, então eu não parava para ficar em stand só para ficar observando. Não, tinha... Uma hora era uma entrevista no local, uma hora a gente tinha que ir em entrevista para outro. Aí então eu conversava com o Felipe, paramos aqui um pouquinho, vamos conversar. Não, porque a gente conseguiu ir para um outro local para um teste de um jogo novo. Então essa experiência foi bacana, tá bom? Uhum. Mas eu, eu acho que, que assim, a ideia, por isso que eles aumentaram os dias, né? Tanto que eles botaram seis, quase sete dias de evento, porque Foram não teve nas outras. Foram sete dias de evento, né? Porque é. pegou de uma quinta até o feriado da quarta-feira do dia 12. Então isso. isso é bastante coisa, porque deu pra ir muita gente, né? Assim, de novidade de jogos, não tantas, mas de rever a galera, de conhecer e poder experienciar outras coisas, né? principalmente na parte de cobertura, pra mim foi espetacular. Foi a primeira cobertura que eu tive trabalhando mesmo para um veículo. Então a minha experiência Passa. foi espetacular. É tipo assim, eu, eu fui com a missão, cumpri e ainda fiz uma coisa, coisinhas a mais. Foi o que valeu é, a isso... pena.
0: Isso é sempre bom, né? A gente ter é. essa, essa questão. Mas eu, eu tinha visto também, eu não fui, né? Só para deixar claro aqui para os ouvintes, eu não fui. Mas é, eu estava acompanhando o trabalho dos meninos nas redes sociais, estava acompanhando lá no grupo para ver o que é que tava, qual era o conteúdo que estava sendo gerado, o que é que estava sendo movimentado. Mas de uma forma geral, não só através dos meninos aqui da Semana em Jogo, mas também de reações que eu vi para a internet, eu vi que ela, essa BGS ela realmente foi muito mais importante para networking do que para jogar novidades em si, né, foi muito é, Nossa, eu vi muita gente falando que era muito legal, todo mundo tava tá finalmente se encontrando, depois de dois anos de pandemia e, e tá a galera se reunindo tanto que teve altos rolês aí de galera de, que tava trabalhando no evento para depois do evento e tal mas como é que você sentiu aí essa, essa amistosidade, André e Davi eu acho que o Davi deve ter tido menos oportunidades, vocês acham que, que a galera que, que tava lá no evento para trabalhar, tava realmente mais preocupado em fazer networking mesmo do que com o evento em si.
1: Ah, uh, cara, não sei. Eu assim, a, a vibe do evento toda foi muito positiva, sabe? É, eu junto ao Edu, cheguei aí a alguns instantes, fui na estante da PlayStation, fui na estante da Nintendo, fui também ao instante da Alienware, é, do Team Liquid, né? O Edu foi, uhum. foi conversar com a galera que ele conhece lá e tal. Ah, deixa eu ver o que mais é, fui no stand do TikTok fui no stand do YouTube que foram presenças bem marcantes também lá durante o evento e assim o clima era muito positivo a vibe da galera era muito legal todo mundo afim de de ajudar todo mundo afim de fazer com que o evento fosse um evento bem legal e, e tal é, como eu falei assim é só a parte dos games que eu acho que ficou um pouco devendo mas até mesmo dentro dessa questão no stand da Capcom por exemplo para testar o Street Fighter 6 senti uma vibe muito positiva assim de de realmente Querer que o público testasse o jogo mesmo, de querer que os canais, né, ou os veículos que foram lá cobrissem mesmo, é, tanto que eu tenho às vezes uma preocupação quando eu vou produzir conteúdo capturando imagem, de sempre perguntar para o Relações Públicas, né, a pessoa da agência de Relações Públicas que cuida muito, muitas vezes dessa relação, se eu posso gravar a tela do jogo inteira, se eu posso gravar apenas o que a gente chama de over the shoulder, que é como se. A, 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 você grava a tela, mas mostrando também uma pessoa jogando, né? Se assim, mantendo uma pessoa dentro uhum. da, do quadro. E todos foram extremamente receptivos, tipo, não, grava o que você quiser e tal. E até o pessoal da Nintendo que não deixou a gente produzir, produzir conteúdo sobre o novo é, Mario Plus Rabbits, né? O Sparks of Hope. Eles foram super compreensivos e explicaram muito bem porque é que não podia e tal. É uma política da Nintendo até, já que era Nintendo e Ubisoft também, né, era uma espécie de parceria entre as duas marcas, então imagino Sim, talvez que por não haver uma presença muito grande da Ubisoft no próprio evento, né, é, isso fica meio complicado a Nintendo mostrar o jogo, enfim. Eu achei bem legal, assim, a vibe do, do evento como todo, e as pessoas lá estavam super afim de não só trabalhar, mas também de se encontrar, reencontrar, né, e de conversar sobre games, que eu acho que é a parada mais legal de um evento como a BGS, né.
0: Não, com certeza. E você, André, como é que foi aí a sua experiência com a galera,
1: Cara, foi a melhor
2: possível, porque eu tava com o Felipe, a gente ficava visitando os estandes, a galera parava pra conversar com a gente, caramba, o André o Felipe, e, tipo, tinha gente que me reconhecia e eu falava assim, meu Deus, como assim, cara? Como... Eu, eu, eu aqui, vindo lá de Fortaleza, eu não sou essas coisas todas, mas a galera parava, conversava, queria saber como é que foi a viagem, queria saber o que... os planos que a gente tava tendo na BGS, por exemplo, teve uma... quando a gente chegou no estande no da própria Ubisoft, né na Ubisoft não, no caso da Nintendo, que a gente chegou pra testar o jogo, né a gente não tava na lista pra testar o o Mario Pros Labs, a gente foi para entrevistar a Lupita, que era representante da Porta Voz América Latina aqui da Nintendo, a gente fez uma entrevista com ela muito bacana, que vai estar saindo aí, brevemente a gente vai postar para vocês nas redes sociais a entrevista completa lá na coluna do Davi, no o Povo, e cara, foi extremamente bacana a gente chegar e conversar, aí a stack tava, como o Davi falou, como é um jogo que tá sendo dividido entre a Nintendo e a Ubisoft, a Ubisoft não marcou presença lá, porque foi uma coisa até que eu conversei com eles, porque, cara, não fazia sentido a gente ter um stand da Ubisoft se os jogos da Ubisoft estão em todos os locais. Então, era muito melhor a gente, onde o público fosse em um stand, eles iam achar um conteúdo da Ubisoft. Então, era muito mais interessante para ela essa estratégia do que concentrar tudo num hub só e a galera, ah, não vou não. Então, onde a galera estava passando tinha um jogo. Então, a gente conversava com eles, aí a outra galera chegava, então, foi conversando muita gente. Teve a questão do network? Teve, isso é óbvio. As marcas, elas querem divulgar o... O conteúdo delas, elas querem divulgar o produto isso aí é o motivo de uma feira dessa, mas foi mais pelo clima de, tipo, de reencontro eu não tenho mais essa questão de reencontro tanto com a galera que foi pra cobrir o evento, tanto pra outros, por exemplo eu encontrei o Romulo lá, eu encontrei uma outra galera que eu conhecia só na internet e compraram o ingresso, não pra ir o evento, mas pra encontrar a galera, tá, porque eles já tinham testado bastante coisa, mas foi pra encontrar a galera tanto também que ah, acho que como o Davi falou o instante da Capcom, cara, era muito receptivo. Eu joguei, sem precisar entrar naquela salinha dedicada à imprensa, o Davi entrou, eu não. Eu joguei uhum. quase 40 minutos. 40, 40 minutos do Street Fighter 6. Porque foi no primeiro dia e o cara deixou, não, quem perder passa o controle. Então, deixa aqui que eu não perdi. tá? Eu saí porque é, eu precisava aí, é, Eu play. precisava ir lá que pra Kill
0: White,
2: E deu pra testar <risos> tudo. E eu não queria sair, cara. Eu não queria sair porque o jogo tava tão bom, tava tão delicioso. Eu falei, eu tenho é um mas para eu chegar em Fortaleza para testar no meu PS5 não vai rolar, então eu vou testar o máximo aqui. Então a galera foi super receptiva, como o Davi falou, eles queriam que a galera fosse, eles estavam curtindo o estande da Playstation, que não teve muitos jogos, mas a apresentação que teve do Blade, de ver ele chegar lá falando, o Mikali, a gás cara, foi perfeito. Nesse uhum. quesito, assim, pra galera, e conteúdo pra galera, foi excepcional. Embora não tivesse bastante novidades, e também celebridades, né a gente não teve o peso de celebridades como nas outras edições, mas nesse ponto foi, foi bem interessante. Como o David disse, mesmo sem a gente poder gravar determinadas coisas em alguns instantes, que é questão normal, é, NDA, o, o caso da Nintendo, porque o jogo estava bom no início, mas depois ele tinha uma questão de grafos ali. Eu acho que foi por isso que ela acabou não, não liberando a gente para gravar um pouquinho mais. Mas no geral foi, foi bacana. Foi interessante, cansativo, mas foi muito bacana. Uhum. Bom,
0: é, aproveitando aqui que a gente estava falando de peso, de coisas que rolaram no evento. É, muita gente tava falando que, pô, o da Nintendo tava gigante, o stand do PlayStation tava maior ainda e tal, e, mas pouquíssima gente lembrou do fato da Microsoft estar tá lá nas redes sociais, ou não estar lá, né, o que foi o caso que aconteceu. Então, a pergunta aqui para vocês. Vocês acham que com o Nintendo e Sony tão grande assim como eles vieram para esse ano, para a BGS desse ano, a Microsoft fez falta?
1: Hum, boa pergunta. Cara, eu acho que fez, porque... Eu estava até comentando isso com alguém... Durante a prova BGS... Que a Microsoft... Está muito bem posicionada no Brasil... Pelas ofertas que ela tem... Ao público hoje... Para dominar essa geração... sabe é, Posicionada eu digo... Em que sentido? É, é, a maneira que a marca armou... A sua estratégia para essa nova geração... Com duas ofertas de console... De nova geração... Uma delas bem mais barata... Bem mais acessível... Com o Game Pass... Com a compra de vários e vários estúdios, estúdios de grande porte, mas também apoio, né? A cena indie, né? Pelo Idea Xbox e tal. Por daqui a pouco, quem sabe, a gente vê aí é, a entrada da, da Microsoft ainda mais dentro do mercado de cloud streaming, né? Com, quem sabe, aí um console dedicado a cloud streaming. Então, eu acho que existe, existem vários indícios de que a Microsoft é, tem tudo para dominar o mercado brasileiro. Dito isso, uhum. estar fora de um dos principais eventos gamers do público brasileiro é de se estranhar, né? É, é, algo, é uma contradição, é até. É, é algo esquisito. Eu acho que se a Microsoft tivesse tido presença na BGS com um stand tão grande quanto o da Sony, tão grande quanto o da Nintendo, eu acho que ela teria levado o evento, levado mesmo, por, por uma mera oferta do, do Game Pass, né? Que é uma plataforma que o público gamer brasileiro hoje... Conhece, reconhece e admira. Né? E, de novo, assim, eu confesso que eu não tenho números assim, do alcance dos consoles da Microsoft hoje no Brasil. Mas eu tenho certeza absoluta de que muita gente comprou o Xbox Series S. Né? Mesmo que quisesse ter comprado o PS5, mesmo que quisesse ter comprado o, o, o Xbox Series X, mesmo que, mesmo que quisesse ter renovado o, o seu PC, pelo simples fato de PS5 estar tá assim cinco pau. Xbox Series X está cinco assim pau também, seria é difícil de achar, o 4300, sei lá. E placas 3D de computadores ainda estarem em preços exorbitantes, eu acho que, de novo, né, o Xbox Series X deve ter sido a opção de muita gente desde que a nova geração de consoles foi lançada aqui no Brasil. Então, eu acho que foi o um vacilo grande da marca não ter tido presença. Eu teria, se fosse a Microsoft, teria colocado um stand. Dedicado apenas exatamente ao Game Pass e ao Xbox Series S, sabe? Com várias uh, estações com o Series S, com sorteio de Series S, à torta e a direito, com uma, né, com uma estética. Já imaginou um, um stand todo branquinho, bonitinho, assim, com, né, com acentos, assim, com tipo. Com é, é, cores assim, bem pontuais, verdes e tudo mais. Teria ficado um negócio massa, bem massa mesmo. Além, é claro, de. Quem sabe, né? A empresa ter trazido ali desenvolvedores brasileiros, uh, ou até mesmo desenvolvedores de, de games menores que estão no Game Pass, para conversar, para conhecer o público brasileiro, enfim, aproximando ainda mais o público brasileiro dessa oferta de valor, que é uma oferta de valor tão elogiada por aqui, né? É indiscutível. O brasileiro ama o Game Pass, ama, ama, ama e não é por outra questão, porque realmente é a proposta de valor da nova geração mais acessível que a gente tem, então realmente eu acho que a Microsoft ficou devendo bastante nesse quesito
0: você André, você acha que o pessoal que tava lá na feira, você aí que fez network que conversou com mais galera, você acha que o pessoal na feira também atentou esse fato aí ou o
2: pessoal só não ligou? Pra você ter noção, como a galera sentiu bastante falta, eu tinha uns colegas que eu encont... não, acabei não conseguindo encontrar por falta de tempo, que era da galera que é apaixonada por guias. O encontro que eles sempre tinham anualmente, né, tirando 2020 2021, que era no stand da Microsoft, que era só a galera de cosplay de Guias of Oz, foi no stand da Sony. Foi no stand uhum. da PlayStation, porque não tinha espaço pra eles. Então é como uhum. o Davi falou, cara, eu senti muita falta, por quê? Como a Sony não trouxe uma novidade, porque a janela de lançamento delas, de, dos jogos delas, só vai ser agora para novembro, que a gente vai ter o God of War, e assim, é um jogo muito grande para ser lançado na BGS para galera ter a primeira demo, e ela só trouxe jogos pontuais, como The Last of Us tinha, a parte do Gran Turismo tava bacana porque tinha uns 3, 4 cockpits lá para testar, era uma outra experiência, que nem todo mundo tem a chance de ter essa experiência para jogar em casa mas se tivesse um stand da Microsoft como o Davi falou, uma parte do Xbox Series S uma pro Series X, pra galera que quiser Só, ó, você curtiu esse console aqui, é mais acessível se você quiser gastar uma grana, tem esse outro uma outra com PCs e celulares, pra galera saber que o Game Pass ultimamente ele pode jogar onde quiser, a questão do Cloud streaming botar sua internet bacana, que foi o que a galera do fobia do fez, do jogo independente brasileiro, se você fosse no instante do fobia você tinha o Xbox Series X um PS5 e um PC pra testar a demo nova deles que eles fizeram exclusivo pro BGS da então hora. se a Microsoft tivesse isso daí tivesse uma galera, como o Davi falou, uns PRs, explicando, né? Porque, ela, cara, ela tá ali, com tudo pra alcanhar esse mercado. Mas, como ela não tem, ela deixa os outros pegarem toda essa questão. A Nintendo voltou recentemente. A gente descobriu que ela vai ter mais jogos traduzidos, isso foi bacana. Mas, cara, é como eu falei, se tivesse um instante com o celular pra galera experimentar os jogos do Game Pass ali, seria perfeito. A Ubisoft fez isso. Quando eu fui entrevistar o João Guerra, que é o gerente de marketing e eventos da Ubisoft Latam, ele chegou e falou, oh, André, se você quiser testar os jogos da Ubisoft Mobile, que a gente está investindo nesse mercado, só vocês ir lá no stand da Asus que eles estão com o celular top de linha e você vai jogar o Rainbow Six Mobile lá. Então, por que, que a gente entendeu isso? A gente viu que eles estavam com, com essa pegada, trazer celulares top de linha, então a gente deslocou o nosso jogo que vai precisar de um celular bom para esse stand. Se a galera é mais casual e quer jogar o Just Dance, que agrega mais, tem um telão da Nintendo. A Microsoft Nossa. poderia ter feito isso para ela, saca? com ah, certeza ter feito... Imagina aí, a escadinha. Começa no Series X, depois pro X, um PC e acaba no celular porque é o mais democrático, cara. Principalmente aqui pro Brasil. E a gente sabe que roda muito bem. A gente já tem essa experiência aí do, do Ultimate há muito tempo. Eu acho que foi uma falta absurda. absurda Mais uma vez, é o erro de comunicação que a gente vê em geral da Microsoft até aqui no Brasil. Conta do Twitter, a gente vê coisas que vai sair em outras contas pra depois chegar no Xbox Brasil. Então... Eu não sei o que ela tá pensando, cara. Ela tem tudo. E é como o Davi falou. Eu acho que nem que venderam tanto a Xbox se S, Davi. É porque tem bem mais mesmo. Então, pra você ter bem mais e você pagar ali só um, uns 30, 40 reais... Perfeito, cara. Perfeito. Não, não tem mais o que você fazer. Sabe? Eu acho que foi uma um pisada na bola feiosa dela.
0: Bom, a, a gente tá aqui falando da, das principais... Já falamos aqui Nintendo, Sony, da falta da Microsoft. Mas vamos pra uma pergunta um pouquinho mais pessoal, assim... Saindo dos grandes alofotes, das coisas que mais chamaram a atenção, o que, é que o que é que chamou a atenção de vocês lá na BGS, que ainda não foi. que ainda não teve grande repercussão em mídia, que a sim. galera não tá falando tanto, mas que vocês acham que vale sim o, o lembrete. Alguma coisa que vocês viram, algum jogo que vocês experimentaram, a, ah. alguma, algum momento que vocês tiveram aí, vale tudo. Vale em cima ah. da experiência de vocês o evento.
1: Legal, cara, eu tenho coisas a comentar, assim, o, inclusive agradeço demais ao Edu por isso, né, com quem eu estive lá presente, como eu já mencionei para vocês e tal, é, o Edu, ele fez questão nessa edição da BGS, até porque a BGS estava meio fraquinha de jogo, né, como eu já mencionei, de visitar a Ala Indie e testar não um, não dois, não três, mas todos os jogos indie que estavam lá, ele testou todos, galera, todos mesmo, assim, começo ao fim. Jogos, inclusive, que eu olhava pra ele e falava, meu irmão, tipo, você tá perdendo tempo aqui, feito louco. Mas eu entendia que uma pessoa como ele, né, com a importância que ele tem e os desenvolvedores de um do lado do outro, vendo ele testar um jogo e não testar o seu, né, ia ser uma parada muito ruim, né. Então ele, com fez, que... pois é. então ele fez questão de passar pelo menos 10, 15 minutos testando todos os jogos, e obviamente alguns jogos ele testou mais, outros jogos ele testou menos, dentro dessa, dessa janela de tempo. Cara, é... O que me surpreendeu, a gente tava no pavilhão... Dentro da ala Indie, no stand dos alunos do Senac, cara.
2: Uhum.
1: Alunos de desenvolvimento de games. Velho, quatro jogos estavam sendo exibidos lá, se eu não me engano. Quatro ou cinco. E to todos os jogos, todos do do que estavam lá, né? Dessa galera aí. Eu veria tranquilamente numa Steam da vida. É, claro, né? Jogo Indie, valendo pouquinho, mas lá de tão bacana que foram essas produções. Mas ainda, quando a gente, conversando com os, os meninos lá, percebeu logo cedo que ali não era jogo de gente que estava terminando o curso de, de desenvolvimento. Tinha jogo de gente no terceiro semestre, tinha jogo de gente no segundo semestre. Né? Eu dou destaque aqui a é um jogo muito, muito bacana, que eu acho que o, o nome ainda precisa de ajustes, mas eu acho que o nome é a última coisa que a gente pensa, chamado Ploft. Acho que o nome do jogo é Sploft. <risos> é, Legal. Que era, uma, que era uma espécie de é, Super Meat Boy com aquele tipo de dinâmica de, de, de grap, grappling shot, grappling hook, né? De gancho que você joga numa, joga numa parede numa linha reta e depois ele vira uma, uma corda que você meio que se balança, sabe? De pêndulas. Legal. Sim. Um jogo muito bem feito, com uma trilha sonora excelente, com gráficos pixel art super, 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 super bem feitos, mesmo assim. Um jogo que se você melhorasse a UI, que claramente os meninos não estavam ainda focados, Sim. e envelopasse para colocar na Steam, era um jogo que faria sucesso na Steam tranquilamente. Então, eu acho que em vez de destacar só o Ploft, porque é o que eu tô me lembrando agora, eu acho que vale a pena dar uma procurada, quem estiver ouvindo a gente aí agora, os jogos que foram exibidos na ala Indie, dentro desse stand do Senac, galera. Acho que é senacgames.com.br, se eu não me engano, o link. Se não for, procura lá senacgamesbgs no Google que você acha. Tem muita coisa legal lá também. Tinha um outro jogo que parecia muito com Undertale, por utilizar a, é, o, quase a mesma fonte de Undertale e aquela dinâmica que, é, na caixinha de texto, palavras que têm mais evidência, elas se movem, né? Sozinho, quem joga Undertale sabe do que eu tô falando, essa dinâmicazinha. Mas era um jogo, terceira pessoa com um, um, um gráfico mix de pixel art e 3D, sabe? Super interessante, super diferente, e que tanto eu quanto o Edu achamos muito legal. O nome não era tão bom assim, por isso que a gente não está, inclusive, né, a gente não lembrou logo depois, eu não lembro até hoje do jogo. Mas enfim, era, era, foram esses dois e vários outros que estavam sendo exibidos lá no stand do Senac Games, que para mim é, foi, na verdade, o grande destaque dessa BGS.
0: E você, André, você tem algum destaque aí também que queria fazer? Pode ser de qualquer coisa, jogo, é, momento, nunca, algum nunca, periférico que você viu. É, alguma eu coisa fico, que ainda não pegou a proporção.
2: Isso, eu fico com, esses, com esse momento que o Davi falou da aula Indy, porque eu e o Felipe, a gente fez o seguinte, como era um corredor gigante, a gente ficou de ponta a ponta. Então a gente cruzou e jogamos todos os jogos. E o mais importante foi a galera ficar maluca com o feedback que a gente dava. Porque, é assim, a gente não foi, gente não foi só para dizer um feedback, que eu até conversei com eles, cara, vocês vão escutar muito feedback assim, porra, o jogo tá maneiro, ah, o jogo tá ruim. Mas ninguém saber te explicar isso, porque o que acontece em muitos desses eventos, eu vou estar tá até, já esse final de semana, quando estiver saindo o podcast, eu vou estar tá cobrindo a Game Jam Plus aqui no, na Etapa Fortaleza, eu vou ser um dos jurados mais uma vez, eu vou tá estar cobrindo também pelo SMN no jogo, Nossa, é, que é o seguinte... É explicar para essa. Eles estão tão fechados, às vezes, dentro da bolha, só com desenvolvedores, que às vezes falta um jogador vindo de fora e explicar pra eles algumas mecânicas. Tipo, cara, isso aqui foi massa. Tu pensou, porque tu jogou o jogo tal. É como o Davi falou. Tinha um MMORPG que eu tava jogando com ele. Cara, chegava um momento, cara, que tu olhava. Meu irmão, esse é Ragnarok.
1: Cara, ah, era o... era o que parecia o Star do Valley? Sim, sim. Nossa, cara... sete meses. Olhava... O jogo tá
2: Mas aí tem um ponto. É como eu conversei com eles. é O primeiro jogo de vocês é. Aí eu só fiz uma cara assim certeza? Não, mas esse é o primeiro jogo desse estúdio, mas eu já trabalhei no jogo há tanto tempo. Eu, ah, beleza, né? Então, uhum. tranquilo. Você já tem experiência de mercado. E jogos menores, tinha um jogo feito os professores, eles botaram um aluno pra apresentar, que eles adoraram, que ficou eu e o Lee, jogando o tempão, que ele era uma pegada do Survival War, aí eu tava em casa, e aí eu cheguei dando várias dicas pra galera. Legal. Ah, o stand da Q byte que eu fui um dos primeiros a testar, que eu fui o convidado pra jogar o novo jogo deles, o Project Mars, que é um Metroidvania, sério mesmo. Quando esse jogo sair, vai ser iradíssimo, porque ele tem uma pegada de Metroid Dread e já está sendo desenvolvido desde 2017. Então eu tive a oportunidade de jogar e eu vi, caramba, cara. Os jogos que estão sendo produzidos aqui no Brasil estão ficando cada vez melhores, cada vez assim... É mesmo. Você, você não vê a diferença. É como o Davi falou, se eu pego aquele jogo e eu fazer questão de perguntar para todos, cara, vocês estão colocando isso aí no mínimo duas línguas? E os desenvolvedores, sim, a gente tá botando sempre em três. Português, principal, inglês e espanhol. Eu falei, continue assim, porque se você jogar no início da vida valendo 30, 40 reais o jogo, não estou jogando o preço lá para baixo, mas é um jogo acessível para início, e eles ganharem um, um espaço maior no mercado, cara, você, você não fica para trás para nenhum tipo de canto. Não fica, não fica mesmo, porque são projetos sensacionais. Eu tive a oportunidade de jogar o Josh Journey, que é um jogo todo 2D, feito à mão, os sprites, Conversei Sim, com o desenvolvedores Ele foi
0: lançado, acho que já tem, tem, tem alguns foi, dias. Foi lançado
2: no no dia. Foi lançado no dia de imprensa da BGS. Então é ele. bonito per... mesmo,
0: viu o trailer? É muito, muito eles bonito. Eles perguntaram, o quero? É eu falei,
2: você... Ele pergunta se assim, não, vocês vão querer, eu falei, vocês, o cara vai me mandar um e-mail com o jogo aqui e tal. Uhum. <risos> eu falei, eu tava esperando desde aqui o Byte Connect. Aí eles até me informaram: se vocês quiserem falar, dia 27 de outubro, vai ter um outro aqui, o Byte Connect, onde ele mostra esses jogos. Então, cara, tá absurdo, tá só melhor. Isso é bom. Isso mostra que o nosso mercado de jogos não está só aumentando no sentido da galera produzir conteúdo sobre jogos estão consumindo daqui, deixando de consumir lá fora, mas desenvolvendo cada vez mais jogos. E um detalhe, e um destaque que eu vou dar, porque eu fiquei abismado, foi o estande do TikTok. Porque eu fui <risos> sem conhecer bastante e eu tava com o Breno Mancini Games, né? que o Breno, que lá do Memória Randall também, que a gente brinca que a gente é do time B, o Felipe é do, do time A, e ele falou, cara, André, vem cá, eu te mostrar aqui. E... Ele foi falando, eu falei, ó, oh, fulano de tal. Ele, caramba, esse fulano aqui tem quase 2 milhões de seguidores. Esse aqui tem 1 um milhão e meio. E eu tava me sentindo velho porque eu não sabia que era ninguém. Ninguém. <risos> mas a galera foi tão receptiva, foi tão legal com a gente, que eu tive que sair mais cedo. Mas eles entraram, aí começaram a conversar com a galera. tava lá. Encontraram o Davi, inclusive. Não, o Davi uhum. tava lá dentro do estande. E ele falando assim, cara... E, e eu vendo as propostas que o TikTok tinha pra questão de streaming de jogos, eu falei, poxa, bicho... Esses caras eles vão dominar o mundo. Eles vão dominar, porque a forma como <risos> eles estão trabalhando é sério mesmo. Não está não sendo à toa. Cada, cada projeto, sei, cada evolução do TikTok, está sendo bastante interessante. Então, tinha um painel lá mostrando as lives, como é que era o streaming. Outro painel você passava e adicionava uns filtros. Teve a palestra do Edu, que eu acompanhei lá, que o Davi estava no palco. Eu fiquei. Eu conheço esse hum. cara. Esse cara de preto aí, que parece o Tom Holland, eu conheço ele. <risos> eu conheço <risos> ele. A galera perguntava: quem é esse cara? Eu falei, é meu amigo. É meu amigo, qualquer é amigo. O Davi pode falar até melhor sobre isso. Cara, era uma galera muito gente fina, uma galera muito gente boa. E o público que tava ali, embora pequeno, né, porque o público foi mais para de jogos. É. Então assim, foi... era a galera que queria conhecer. E eles perguntavam assim, Pô, você tenho conteúdo? Não, agora, ainda não. Mas agora eu vou começar a produzir conteúdo para lá, porque sério, é, é um outro mercado, é um outro nicho. Você conhece mais pessoas. Foi, foi os dois pontos para mim, né? Além de, de fazer, ter feito as entrevistas que eu consegui fazer, conhecer pessoas que eu consegui ver a, a, a Alan Indy lá com projetos incríveis e também conhecer pessoas novas e redes sociais novas, como
1: a galera tá trabalhando, né? Foi, cara,
2: muito bom. Muito é. bom. O
1: TikTok e para de pra mim, perfeito. O TikTok foi bem, bem interessante para mim também. É, não só o TikTok, mas o próprio YouTube também tava com, no stand dele com foco maior no YouTube Shorts, né? E durante... Uhum. Não durante, mas semanas anteriores aí ao ABGS... O YouTube anunciou a monetização do YouTube Shorts, Sim. e eu acredito que isso vai iniciar um processo bastante forte de entrada de influenciadores digitais, produzindo conteúdos de curta duração na vertical, como são os conteúdos do TikTok e os conteúdos do YouTube, e é legal ver também que o mercado gamer, ele existe dentro desse universo, né? Claro, uh, os formatos ainda estão sendo desenvolvidos, eu particularmente trabalho junto a uma Palaro, produzindo alguns TikToks de gameplays dele no YouTube, e a gente trabalha com, com um formato é, bem específico, mas que é bem legal também, de, de, de corte, assim, mais ou menos, e tal. Você tem aí essa enxurrada de podcasts, né, e, e, e de canais de cortes de podcast também, é, invadindo, digamos assim, esses espaços, né, de vídeos de curta duração na vertical, mas eu acho que é só o começo, assim, a gente tem muito mais ainda a ver desse espaço crescendo por aí, e, sinceramente, não tirando o espaço dos vídeos na horizontal, não tirando o espaço dos vídeos, digamos assim, tradicionais, até porque videogames ainda são consumidos em grande parte na horizontal, né? Então eu acho que tem espaço para todo mundo e foi bacana ver o TikTok fazendo parte. Acho que até uma crítica que eu posso fazer sobre isso, né, para o pessoal do TikTok que com certeza ouve o nosso podcast, é que é, eu, eu fiz parte né, do palco do TikTok por dois dias seguidos, Interagir demais, demais, mais com a galera que estava na produção. Então, inclusive, um beijo aí, Lari, um beijo, Breno, que foram duas pessoas com quem eu me conectei, que foram fantásticas durante é, esses dois dias aí de parceria com o TikTok. E, e uma das coisas que eu, eu achei meio assim, né, que, eu ach, que eu gostaria de fazer uma crítica construtiva, mas que não pude fazer lá na hora pessoalmente, porque estava na correria, foi que o foco do TikTok no evento era esportes. E, e eu acho que, obviamente, esportes é uma grande janela hoje para o mercado de games. Muita gente entra hoje no mercado de games se interessa por conta dos esportes. Mas eu acho que cabe muito mais do que só esportes dentro desses conteúdos, sabe? É, eu acho que cabe, por exemplo, e acho que vai ser uma avenida que vai crescer muito especialmente ao ponto que essas plataformas melhoram os seus algoritmos de busca que são conteúdos de curta duração para tiração de dúvidas dentro de jogos. Então eu acho que vai existir e uma leva de produtores de conteúdo de jogos que vão fazer os walkthroughs, né, ou digamos assim, os detonados, só que de maneira diferente, assim, resumindo em coisa de um minuto, uma, uma parte do jogo que é difícil de passar, por exemplo sabe, uhum. tem também muita gente que tá fazendo conteúdo de reação a momentos dentro de jogos, que eu acho bacana, tem gente que tá praticamente fazendo séries de gameplay no TikTok ou no YouTube Shorts, e que valeria a pena né, ter mais destaque, então eu acho que o foco do TikTok não precisava ter sido esportes, sabe? Podia ter sido mais do que isso. Esportes fazem parte hoje em dia do mercado gamer, óbvio que fazem, mas a gente tem que tomar muito cuidado para que o mercado entenda que não dá para a gente de uma hora para outra achar que o mercado de games é só esportes, sabe? Até porque eu acho que esportes, apesar de ser uma, uma, uma parte considerável, é ainda assim Talvez um quinto do que seja o mercado de games hoje, como um todo no Brasil. Eu acho que tem mais gente até que não olha pra esportes no Brasil do que a galera que olha pra esportes. Né? Então eu acho que valeria a pena pro TikTok, quem sabe, ter um foco um pouco mais aberto. E o YouTube, consequentemente. Mas é porque eu acho que o YouTube realmente não tava muito com essa pegada tão específica voltada pra, pra esportes, não. Mas, dito isso, esse mesmo YouTube tava lá fazendo ativações e campanhas publicitárias. E só quem aparecia era o Nobru. Né, em boa parte, e o Nobru, para quem não conhece, esse é o Neymar do Free Fire, digamos assim, que é a galera de esportes. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, eu acho que tem muita gente jovem, que curte jogos, mas que não acompanha a cena de esportes e as marcas, elas estão talvez perdendo um pouco esse foco e achando que só porque esporte está bombando, tudo é esporte quando a gente fala de mercado gamer atualmente, o que não é verdade.
0: Bom, galera, é... eu acho que já deu pra dar uma impressão geral, assim, de, de como foi a BGS pra esse ano. É... Só pra encerrar aqui, é... eu queria saber de vocês, é... como é que você tá a expectativa pra vocês pra BGS 2023?
1: Hum... Cara, eu vou dizer que, na verdade, antes da BGS 2023, eu tô mega ansioso pela E3 2023. <risos> então essa, essa... Vai ser presencial, né? Vale a pena Se lembrar Deus que vai quiser. ser
0: presencial.
1: Isso. Então essa foi até uma... Não digo uma promessa, mas foi um, um papo que rolou, assim, entre boa parte da galera com quem eu me conectei lá. É, falando assim, e aí ano que vem, é 3 hein? E aí ano que vem, é 3 E eu posso dizer, assim, com muito... Sei lá, com muito, muita felicidade que várias pessoas que estavam lá, estavam extremamente ansiosas pela E3, sabe? E eu acho que isso é muito legal, porque querendo ou não, é, é, é digamos assim, o nosso mercado voltando a uma certa normalidade, né as pessoas interessadas em ir a esses eventos novamente, esses eventos novamente acontecendo, então eu espero que a BGS de 2023 seja tão boa quanto eu acredito muito que a E3 2023 vai ser.
0: E você, André? Será que a SJ na E3 2023 também?
1: Ó, oh, isso foi uma
2: promessa, né? Em janeiro de 2022. Então não, eu tô, não, estamos, contando, não
0: estamos contando promessas. Eu tô, eu, tô aqui, eu
2: tô aqui esperando. Não, mas assim é como o Davi falou. É, a gente estava tão acostumado ficar atrás de uma tela produzindo conteúdo e assistindo a esses eventos online que a gente achou que não tinha mais a necessidade de rolar um evento presencial. É. Saca? Só que quando aconteceu, a gente fica, cara, precisa. Existe essa necessidade. Porque é uma coisa completamente diferente. Eu passei dois uhum. anos produzindo conteúdo por trás de uma tela. Eu conhecia, a gente se conhecia porque, enfim, somos a mesma cidade. Então é bem mais fácil essa convivência. Com certeza. Mas você chegar e trocar ideia ali, você mostrar o seu trabalho, você conhecer novas pessoas faz uma diferença absurda. Então, muita gente que estava falando... É como o David disse. Essa galera falando, poxa, se a BGS foi assim aquela galera que já estava no movimento A3 morreu, estão começando a voltar. Porque vai, é. ser, vai ser uma outra pegada. As, as empresas estão com coisas novas para anunciar. A gente tem uma enxurrada de jogos novos. Tem muita gente brincando que a, essa nova geração de jogos, né, a, nova, a nona geração, vai começar em 2023, porque a gente vê a quantidade de jogos que vão sair mesmo, grandes, exclusivos para esses consoles e placas, vão sair somente em 2023. O fato do evento não ter acontecido ano passado... Prova isso, então, eu tô ansioso. E para 2023 foi o que eu consegui conversar com alguns. Foi o que o PR da Yubi me falou, cara, é, Para esse ano, como a gente entendeu que era um ano de volta ao presencial, então era melhor a gente agregar, a gente mostrar que a gente tava voltando para 2023 a gente trazer coisas novas, entendeu? Quem sabe ter um stand maior, trazer mais atrações, porque assim, eu, eu entendo até essa quantidade de dias, de uma semana de evento, foi mesmo para todo mundo ter uma condição de se ver. Foi porque não foi na quinta e na sexta, foi no sábado, foi no domingo, quem não conseguiu nesses dias foi no feriado. Então, a ideia foi realmente trazer todo mundo. O lema foi esse, né? De volta ao jogo. Então foi para é. agregar. Foi para trazer todo mundo junto.
1: Então, quem sabe, né?
2: 2023, a semana do jogo, né? O Davi e eu, a gente entrevistando o Jim Ryan, quem sabe? Fui Cara, é, ia ser da
1: hora. É, é, é claro que a gente fala isso, né, assim, do alto do nosso privilégio, porque. Sonhando a... também, é. né? É. Mas
0: assim, um sonho que a gente luta para tornar né? realidade também. Né?
1: E que, e que é possível, cara, sinceramente é possível, assim, eu conheço, por ter ido e por ter conhecido, várias, várias, várias pessoas mesmo, que financeiramente falando, assim, por si só, não teriam condição de ir, mas que através do trabalho, do esforço, da, das conexões, né, da competência, do networking que obtiveram, foram capazes de ir, né? E eu acho que a gente tem que buscar isso, e acho que quanto mais a gente fala sobre isso, talvez, assim, uma, em uma praça pública como hoje são os podcasts, né, querendo ou não, mas a gente faz, quem sabe, pessoas que estão ouvindo a gente pensar que é possível, porque realmente é possível, sabe, se você tá afim, vá, e, e eu digo isso para todo mundo e continuo dizendo, a E3 para mim ela é uma, ela é uma parada meio religiosa até, sabe, é uma vibe que eu não sei descrever direito, tem que estar tá lá para viver, é completamente diferente da BGS, é completamente, completamente diferente da Comic Con Experience, que é outro evento grande que a gente tem no Brasil, é uma vibe diferente, sabe, e acho que é uma vibe que, felizmente, vai, quem sabe, ano que vem ser preservada, porque ela precisa ser preservada, não é necessariamente um evento fechado, mas sim um evento que acontece dentro de um ambiente onde você pode ter a oportunidade, se você conseguir, é claro, não é fácil, de interagir diretamente com pessoas que basicamente fundaram esse mercado todo. E eu não sei que outra indústria hoje tem essa, essa capacidade, sabe? Eu não, eu não vejo como a indústria do cinema, da moda, é, da tecnologia hoje dá de maneira tão aberta como a E3 dava né, é, espaço para uma pessoa comum, como eu, como você que está ouvindo, interagir com os grandes desse meio, sabe, eu apertei a mão do Ed Boon, cara, do cara que criou o Mortal Kombat há 30 anos atrás é, eu entreguei uma camisa da produtora de conteúdo que eu tinha pro Shoei Yoshida que era na época presidente da Sony Interactive Entertainment enfim, ele era algum executivo de alta patente e para mim, ele é uma das, das principais faces do Playstation né, é, eu almocei do lado do Kojima, entendeu, tipo mesmo assim, sabe então, isso é um negócio muito louco que, que só a E3 é, consegue é, oferecer. Então, eu espero que a E3 aconteça ano que vem e eu espero que a BGS continue crescendo, cara, porque a BGS é um evento muito foda, um evento muito legal, bem organizado, que tem, obviamente, muito que melhorar ainda, muito que crescer, né? Por exemplo, não tinha banheiro para os pros... talentos né, para os influenciadores que estavam lá e, e é muito complicado, tinha banheiro para o público geral, mas você que é influenciador que move multidões dentro do evento fica complicado você né, ir, ir, no, ir no banheiro com a galera lá possivelmente te assediando né, para tirar foto e tudo mais, então é um evento que precisa melhorar muito ainda com certeza mas é para mim um orgulho muito grande de ter no Brasil um evento tão bem, bem feito, tão gigante e tão feito por gente legal como eu pude... Conta contestar e constatar, melhor dizendo, não contestar, constatar lá na E3 2022 que eu participei.
0: Bom, meus queridos, é, o papo aqui está maravilhoso, mas eu queria dizer que meu orgulho foi ver vocês lá na BGS trabalhando, representando a semana em jogo. E é isso, a gente vai encerrando o papo por aqui. Eu queria agradecer aos meus co-hosts aqui, o André e o Davi, por cederem um tempinho aí do tempo de descanso merecido que eles precisam aí, de desse pós-BGS, de estar aqui conversando, contando mais sobre o evento. E é isso, galera. A gente se vê aí no próximo episódio na semana que vem, que vai vir com o um episódio normal, tudo aqui de volta aos conformes, exatamente porque essa semana, como foi semana de BGS, a gente deu esse foco maior, essa corrida maior para poder produzir esse conteúdo, para poder trazer mais coisas aqui para vocês de background aqui da BGS, mas... Não se preocupem que semana que vem tem musiquinha de abertura, tem jabá, tem as notícias do dia, tem o Davi infartando com o nome de jogo japonês. Ah. Vai dar tudo certo aqui para o nosso próximo episódio para a gente continuar aqui o nosso trabalho, o nosso Semana em Jogo de Vento em Popa, beleza? Um abraço, galera. Meu nome é Caio, Rima não tem. A gente se vê na semana que vem, pessoal. Tchau, tchau. Falou. Falou.